0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado, según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, en esta emisión número 57, que estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y en este confinamiento, en esta cuarentena, bueno, pues darle las gracias precisamente a, a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que ahora que hay tiempo se puede emplear no solamente en, en hacer las cosas que no habíamos hecho antes, sino también en podernos darnos tiempo en capacitarnos, en escuchar los diferentes puntos de vista y que de alguna manera vayamos retroalimentando y nutriendo nuestra manera y modo de, de pensar todos somos seres humanos en constante crecimiento y yo creo que es interesante que hagamos este ejercicio de estar escuchando algunas voces que, que nos den un punto de vista el cual nos dé la oportunidad de nosotros contemplar, analizar y tomar nuestra propia postura sobre cosas que creemos o que pensábamos que nosotros creíamos. Y para esto, bueno, darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que sigamos aquí al aire, que nos siguen apoyando a pesar de... La propia cuarentena. En primer lugar, quiero dar las gracias a Fundación Tiempo de Dar, que en estos momentos han sido unos actores importantes para un sector vulnerable de la población, donde ellos, a través de su campaña Yo Me Uno, puedes donar eh, tu tiempo, puedes donar cosas en especie, puedes hacer donaciones en efectivo que serán bien canalizadas. Esta fundación es muy seria y la verdad es que mis respetos y muchas gracias por permitirnos seguirnos permitiendo ser parte de su proyecto. También tenemos a nuestros amigos de Yates Vallarta. Es, ellos eh, tienen la renta de diferentes tipos de embarcaciones aquí en la Marina de Puerto Vallarta. Cuando vengas a Vallarta, cuando se dé la oportunidad, bueno, ahí está una, una manera de a precios justos de poder dar un tour a la bahía, de poder, de poder hacer tal vez eh, algún recorrido en compañía de tus seres queridos o de amigos, en diferentes tipos de embarcaciones, desde yates de pesca, veleros o yates un poquito más sofisticados. Ellos tienen un catálogo interesante. Chécate su página en Facebook, Yates Vallarta, o también busca la información en, en la página de Turismo Radio y puedes encontrar el, el banner de promoción de ellos. Por otro lado, faceprice.com.mx, esta agencia en línea aquí, ubicada en, en Bahía de Banderas, en Vallarta y en Riviera Nayarit, con hoteles en diferentes lugares eh, pero muy muy focalizado aquí en puerto vallarta ya que ellos están eh, aquí y puedes, tienen un conocimiento amplio no solamente del tipo de hoteles sino del tipo de actividades que se pueden hacer entonces ellos pueden guiarte a partir de lo que tú decidas cómo decidas viajar y por último the last but not the least la casa de chayo hotel solo adultos aquí en puerto vallarta en las 5 de diciembre ahora mismo se encuentra cerrado. Sin embargo, eh, en un momento que las actividades se normalicen, pues seguramente estará abierto para que puedas disfrutar de los servicios. Eh, queremos invitarte, antes de, de dar paso al, al programa que tenemos preparado el día de hoy, queremos invitarte a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como la tribu de Barak. Y por otro lado, eh, tenemos nuestra plataforma donde subimos los audios en SoundCloud.com. Ahí estamos como luna nueva. Y en Spotify, en iTunes y en Google Play estamos como tribu de Barak, ahí puedes encontrar todos los capítulos que vamos teniendo, eh, incluso el, el, el pasado también ahí lo puedes encontrar, de tal suerte que de alguna u otra manera podamos eh, estar en comunicación, ahí están todo el material, eh, todos los audios que hemos estado grabando como, como podcast y pues los ponemos a tu, a tu disposición. Déjanos sus comentarios en las redes sociales y establemos esta sana y muy necesaria discusión sobre puntos de vista, sobre temas que nos puedan interesar o que te puedan interesar. Este programa está hecho para la edificación del ser y sus tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos dos, dos programas, uno por, por cada episodio, por cada segmento, por cada parte. El primero, decisiones, y el segundo, la voz del silencio. Están un tanto entrelazados como regularmente solemos hacerlo, eh, sin embargo vamos a tocar dos puntos eh, tal vez que se puedan contraponer uno del otro. Entonces acompáñanos, te vamos a vamos a hacer nuestro primer eh, corte musical, espero que esta, esta rolita de, eh, eh, que te vamos a poner sea de tu agrado y regresamos para continuar con la primera parte que se llama Decisiones no te vayas, regresamos
2: así con dos o tres palabras Por decir lo que jamás a nadie antes que a ti pude decirle así espero que me sepas entender no es fácil de explicar yo ya lo sé las frases que conozco no me sirven Así, te veo en cada letra sin estar Te voy llamando a gritos sin hablar Y vivo la ilusión de que me oyes Así, te escondo en cada trozo de papel Te tengo entre la sábana y la piel Te pongo entre mis cosas cada vez
1: Bueno, amigos, eh, bueno pues ya estamos de regreso en este segundo bloque mmm, vamos a tocar un, un tema que que yo creo que en estos momentos a todo mundo en diferentes circunstancias nos está tocando eh, entablar y se llaman decisiones eh, en este confinamiento en medio de tantas eh, incertidumbres que, que hay alrededor de nuestras vidas eh, por temas de salud, por temas económicos, por temas incluso de interrelación con la gente que ahora estamos eh, en una misma casa, con la gente que, con la que dejamos de tener contacto, con todos aquellos planes que teníamos a futuro eh, de diferentes tipos, de diferentes índoles, resulta que ahora la vida nos cambió y tenemos que empezar a tomar decisiones que a veces no son, no son tan simples como uno quisiera eh, partiendo de que hay incertidumbre, partiendo de que no sabemos exactamente qué va a pasar en 15 días, en un mes, en tres meses o el siguiente año. En todo nivel y en todo sentido, no solamente en la parte de salud, sino en la parte económica, en la parte familiar, en la parte emocional incluso, eh, estamos viviendo día tras día prácticamente y no estamos acostumbrados a vivir en el, aquí en la hora, realmente realmente nos hemos convertido en una, en una sociedad que vive en piloto automático, donde las decisiones de alguna manera estaban preestablecidas por cómo estábamos viviendo, porque había que ir a trabajar, porque había que ganar dinero, porque los niños tenían que ir a la escuela, porque el fin de semana era para descansar y a veces quejarnos de que la siguiente semana ya se acortaba el, el plazo para retomar actividades, porque no estábamos llegando a los presupuestos, porque no nos alcanza el dinero, porque hay nuevos proyectos por hacer. Sin embargo, eh, al día de hoy resulta que eh, nos basta el día con su afán, es decir, todas las mañanas nos despertamos, prendemos las noticias o vemos algo en redes sociales con, con nuevas eh, cuestiones que van saliendo a partir de la pandemia, a partir de la situación eh, de salud en el mundo y en la localidad donde estés y en el país donde te encuentres, pues están día a día cambiando el panorama, se están tomando decisiones, no se toman decisiones realmente de largo plazo, o al menos en la parte de, de salud y de confinamiento, de cuarentena, no se está haciendo porque es demasiado incierto. Eh, estamos a la expectativa de, de cómo el virus se va contagiando, de qué tanta capacidad tienen los, los hospitales para atender las emergencias y qué tanto está la gente comprometida a aislarse y a realmente no salir o evitar salir al máximo para evitar el contagio, entonces todo esto nos va llevando a vivir literalmente al día y hay muchas decisiones que estamos postergando por incertidumbre, por falta de información o por falta de entre comillas seguridad eh, eh, y las decisiones que vamos tomando son literalmente en el aquí y en la hora que son para el día de hoy, para esta semana, eh, cuestiones tan prácticas como tratar de hacer eh, el súper una vez a la semana o, o cada 10 días para tratar de salir lo menos posible, decisiones de qué vamos a hacer hoy, cómo vamos a, a invertir o a desperdiciar el tiempo, eh, porque a veces precisamente eh, lo que no sabemos es qué hacer con ese tiempo. Entonces eh, me gustaría repasar cuáles son las condiciones de una manera muy general y a la vez muy escalonada, eh, cuáles son los ámbitos para poder tomar decisiones que de alguna manera estén bien alineadas con nosotros cuando así nosotros nos lo proponemos. Me gustaría hacer este, eh, este repaso de, de cuatro, cuatro dimensiones que yo estoy desglosando, o cuatro pasos si tú lo quieres ver así, eh, para poder tomar una decisión cualquiera y, de, y del nivel que sea, eh, a veces no nos ponemos a, a revisar detalladamente esto. Yo creo que lo hacemos cuando son decisiones muy importantes o trascendentes en nuestra vida, un nuevo negocio, casarse, tener un hijo, eh, de repente cambiarte de ciudad o de país, eh, no sé, cosas que realmente nosotros entendemos que lo que se, lo que se pone en juego es mucho. Sin embargo, estas cuatro dimensiones no desaparecen aún cuando sean decisiones simples. Lo primero es el contexto. El contexto nos va a hablar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, de cómo nosotros estamos percibiendo el panorama. Son eh, todos esos pensamientos y situaciones muy propias del de momento en el que nosotros estamos por tomar la decisión sea que sea una decisión que impacte mucho en el futuro o que sea una decisión de corto plazo, hay un contexto que nos da literalmente el 50% de una decisión entre comillas fácil, puesto que todo indica, vamos a decir, vamos a decir algo que va muy ad hoc con lo que estamos viviendo. Una decisión en un contexto de pandemia, de invertir en el largo plazo, pues de entrada el propio contexto que estamos viviendo nos dice que no es una buena idea tal vez una buena idea sería guardar el dinero mientras no sabemos qué va a pasar en tres o seis meses. si sí, me estoy dando a entender. Ese contexto eh, puede ser una interpretación de los hechos muy tocada por el, nuestro propio entorno, por lo que nosotros entendemos, por cómo nos vamos informando, por el tipo de noticias, incluso el tipo de charlas que vamos teniendo con amigos. Hay una parte de ese contexto que son datos duros, sin embargo, el contexto, eh, como tal, no solamente son datos duros, son, son uh, interpretaciones de esos datos duros. El segundo, eh, el segundo ángulo es el marco referencial. El marco referencial no es otra cosa que tener como, como perspectiva eh, situaciones o entornos parecidas, o que se puedan contraponer a, a lo que nosotros estamos pretendiendo hacer o decidir. Si tomamos el mismo ejemplo de la, propia, eh, de la propia pandemia, el marco referencial vendrían a ser otros países, medidas que otros países están teniendo, consecuencias que están teniendo otros países a nivel eh, económico, a nivel salud, a nivel incluso familiar... Eh, eh, pérdidas de empleo, eh, quiebras de empresas, todo eso es un marco referencial que si bien no determina lo que nosotros vamos a decidir, sí nos pone en una tesitura um, de alerta para saber qué es lo que nosotros nos podría convenir o no la decisión que vayamos a tomar, sea cerrar una empresa, abandonar mi trabajo, tener que despedir gente. Yo creo que los que somos empresarios estamos ahora mismo... Eh, en un gran dilema entre no dejar abajo a nuestro equipo, a nuestra gente con el cual se convierte en una familia y por otro lado tienes la gran necesidad de que la empresa tenga que sobrevivir y eh, no solamente por el hecho de que sobreviva la empresa, sino que al terminarse la empresa se terminan de una manera determinante y tajante no solamente el negocio, sino los empleos de esas personas a las que uno quiere estar eh, hombro con hombro con ellas, entonces las decisiones son muy duras, son muy crudas hoy en día, eh, las decisiones incluso también de saber si tengo que salir de casa o no, si hay, habemos personas que tenemos la gran fortuna de poder trabajar desde casa porque nuestro tipo de trabajo nos lo permite, pero entonces tenemos un padre de familia o una madre de familia donde si no sale literalmente a vender o a tratar de ir a trabajar para ganar dinero, su familia no come ese día o el día siguiente. Entonces, son decisiones que, se, que, que son duras de tomar, difíciles de tomar, pero que tienen que tomarse de alguna manera. Entonces, el segundo punto es el marco referencial. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor con un vecino, con una, una empresa diferente, en otro país, en otra ciudad? Y eso me pone, a, me pone alerta de qué me puede pasar o qué puedo hacer si tomo tal o cual decisión. Una tercera vendría a ser el, la autorreflexión, el silencio. Eh, nosotros vemos el contexto, tenemos un marco referencial y entonces nosotros nos tenemos que poner literalmente a reflexionar, a, pens a pensar si, hago, si tomo una decisión de tipo A, ¿qué consecuencias me va a traer positivas y negativas? Si tomo una decisión tipo B, ¿qué consecuencias positivas y negativas me va a traer? y así todo el abecedario si tú quieres todas las opciones que tú tengas eh, tienen que pasar por, por un periodo de tamización tamizar esas, eh, esas posibles decisiones y evaluar en todo su contexto en todo, lo que, en todo lo que vale precisamente que cada decisión va a traer consecuencias, va a traer cosas que van a llegar a nuestra vida, sea para bien o sea para mal, yo creo que cada decisión que nosotros tomamos, le estamos diciendo sí a muchas cosas, pero le estamos diciendo al mismo tiempo no a otras. Y tenemos que ser conscientes de eso y asumir que la decisión que tomes, sea cual sea, en algún momento del tiempo, una vez que la hayas tomado, te va a llegar ese pensamiento de decir, híjole, hubiera tomado una decisión diferente y tal vez mi, mi situación actual sería diferente. No importa qué decisión tomes, asume que ese pensamiento te va a llegar. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando esa decisión pasa por la parte mala o oscura, que no nos conviene o que no nos agrada, tenemos esos pensamientos de que, híjole, debía haber tomado la otra opción. Pero si hubieras tomado la otra opción, te hubiera llevado a, un, a, un, a, a una parte del camino diferente donde te ibas a encontrar en un lado oscuro donde ese mismo pensamiento te iba a atacar. Entonces, importante, cualquier decisión que vayamos a tomar, eh, tengamos muy claro que nos va a llegar la duda y la incertidumbre de si hubiera tomado otra decisión, qué hubiera pasado. Eso, eso, darlo por sentado. Después de que tú tienes, de que has cubierto contexto, en un marco referencial y la autorreflexión, donde tú ya analizaste, interiorizaste, evaluaste y sopesaste esas posibles consecuencias, viene otra parte que es la que cuando nos somos un tipo de personas muy racionales, no le hacemos caso y a veces las decisiones son mal tomadas porque no le hacemos caso a algo que se llama intuición. La intuición va muy de la mano con estar alineado entre lo que tu espíritu o tu alma quiere y lo que tú racionalmente estás pensando que te conviene. No son necesariamente lo mismo, cuando llegan a ser lo mismo, tomar la decisión es muy fácil porque tu corazón, tu intuición lo quiere y tu razonamiento también lo quiere y se alinean a lo que debería ser y es muy fácil, pero cuando estas dos se contraponen, muchas veces la intuición, uh, nosotros pensamos que el negocio va a ir bien y todo indica que no, pero nuestra intuición nos dice que sí y nos aventamos y muchas veces puede ser que salga bien o mal o más o menos, pero ese... Ese contacto con, con, con tu alma, con tu espíritu y con tu voz interior que a nivel sensorial va, eh, va siendo retroalimentada de lo que está en el contexto de los ánimos, de las posibilidades, regularmente nos da, de, debería ser el punto final a tu decisión, literalmente sería lo que si tu razonamiento dice que no y tu intuición dice que sí, deberías reevaluar y deberías tal vez volver a hacer todo el proceso, revisar mejor el contexto, analizar más el marco referencial, hacer una autorreflexión vista desde otros puntos de vista y tal vez así se pueda alinear con la intuición. No quiero decir que la intuición sea la que tome las decisiones, pero sí es algo que a veces desdeñamos y es una parte importante cuando hay que tomar decisiones importantes. La intuición de si me late no me late, si estoy con ellos y mi corazón me dice que sí, es muy interesante realmente abrirnos a escuchar esa parte intuitiva que en nosotros está, pero que a veces no la desarrollamos o que se lo dejamos al sexto sentido de la mujer, porque pensamos que la mujer literalmente es la única que tiene ese don, lo tiene más desarrollado porque precisamente está en el lado femenino, sin embargo, los hombres también lo tenemos y no es la voz de la conciencia, sino es algo que ni siquiera es una voz, solamente es una fuerza que tú la sientes en, en la parte media del estómago, en la boca del estómago, podríamos decirlo, cuando tú estás tomando una decisión, algo que te avisa que sí o que no, o que estás diciendo en contra de lo que tú interiormente, con tu alma y con tu espíritu desean hacer de tu vida o de esa decisión que tú estás tomando. Entonces, esos cuatro... Cuatro áreas para tomar una decisión. Sería interesante que ahora que estás en estos eh, en ese tiempo, ahora que estamos en este tiempo donde tenemos eh, la manera de evaluar, de pensar, de reflexionar, incluso de ir poniéndonos tarea que necesitamos empezar a ejecutar antes de que regresemos a las actividades normales. Yo creo que hay un cambio de paradigma completo en el mundo algunos nos queremos subir a la vida anterior que teníamos, vivir en automático y seguir gozando de los placeres momentáneos. Sin embargo, yo creo que el, eh, el mundo ha venido gritándonos a cada uno de nosotros de manera eh, personal y, y, y también colectiva que necesitamos cambiar, necesitamos priorizar nuevamente y darle la importancia y el valor a lo que realmente lo tiene y empezar a minimizar o dejar en lugares un poco eh, menos favorables eh, lo que nosotros antes anteponíamos, no que era el trabajo, que eran eh, los logros eh, egoicos, y pensar que el reconocimiento externo es de lo que se vive y no de realmente vivir en paz con uno mismo y con las decisiones y el tipo de vida que, que nosotros decidamos elegir. Yo creo que es un... Un momento interesante el que la humanidad está viviendo y que es muy posible que en buena parte de la población haya un cambio de paradigma y bueno, aquí tenemos nosotros también como individuos la posibilidad de querer regresar a nuestra vida antes del COVID o darle un cambio, un giro sustancial a un nuevo paradigma, cual cada uno sabrá qué tipo de paradigma quiere vivir de hoy en adelante, ¿no? Entonces, eh, en esta parte de la intuición, para poder desarrollarla junto con la autorreflexión, hay algo que es una herramienta fundamental y que regularmente nos asusta o no nos gusta, que se llama el silencio. ¿Qué hay en ese silencio que a veces nosotros no queremos convivir con él? Nos choca, no nos gusta y mejor ponemos música de fondo porque no nos gusta el silencio. Bueno, pues te voy a dejar con un, con un, segundo, un segundo corte musical, eh, la primera rolita que pusimos fue de las señoras de Pandora, para escribir tu nombre, una rola de hace mucho tiempo, ojalá te haya gustado esta segunda nos vamos a poner un poquito más alegres moviditos, es de Monchi y Alessandra perdidos y regresamos para escuchar la voz del silencio, no te vayas regresamos
3: En turismoradio.com
1: Y bueno, amigos, ya estamos de regreso. Eh, en este segundo bloque vamos a hablar, eh, pareciera la continuidad del primer bloque que se llamó Decisiones. Este es un bloque que estamos haciendo eh, de alguna manera con un tema muy específico también. Sin embargo, eh, vamos a ver por qué están entrelazados o por qué yo creo que están entrelazados, muy entrelazados, entre tomar decisiones y la voz del silencio. Te decía yo antes de irnos al corte que en estos tiempos hemos descubierto que sí hay tiempo. Antes del COVID decíamos que no teníamos tiempo para nada, que no nos alcanzaba porque vivíamos en automático buscando llegar, llegar, llegar. ¿A dónde? Pues a muchos lados. Llegar a, a cumplir con todos los compromisos sociales, económicos, familiares... Eh, eh, de familia y bueno vivíamos o al menos creo que la mayoría de, de, de las personas vivíamos en ese en esa prisa incesante y literalmente no teníamos mucho tiempo no teníamos tiempo para tener una una comida tranquila para bañarnos tranquilamente para tomarnos nuestro tiempo para tener una sobremesa y platicar de cosas no, tiempo, no teníamos tiempo para estudiar algo diferente, no teníamos tiempo para escribir un diario, no teníamos tiempo para meditar, no teníamos tiempo para escuchar nuestras canciones muy a gusto, no teníamos tiempo a veces de platicar con gente que hacía mucho, no platicábamos. Es decir, no había tiempo. Y ahora que tenemos mucho tiempo, no sabemos qué hacer con ese tiempo. Ahora que el tiempo parece tomar otra dimensión, se nos hacen largos los días, a veces... Eh, estando en familia en este confinamiento en el que estamos viviendo nos damos cuenta que que el tiempo ha cambiado que la presión que nosotros nos autoimponíamos de una manera inconsciente pues no era otra cosa más que una ilusión y nos llegamos a encontrar con dentro de todo ese tiempo que nos damos cuenta que sí tenemos que hay momentos en que hay silencio Silencio porque de repente se nos olvidó poner música y te encuentras solo en la habitación o en la casa o simple y sencillamente las personas con las que convives están haciendo otras cosas y también están en silencio. Y hay diferentes tipos de silencio. Es curioso cómo de repente hay un silencio incómodo donde eh, tú entras a tal vez a un, a un, un, un elevador o un transporte, no conoces a nadie y todo el mundo pues, se entreve, mira para otro lado y todo el mundo va en silencio y de repente llega a ser incómodo, te llegas a acostumbrar tal vez pero es un silencio incómodo, sin embargo hay otro tipo de silencio todavía más incómodo cuando estás con gente que sí conoces y se acaba la plática y no hay nada de qué hablar, ni siquiera del clima eh, ni siquiera del, del coronavirus o de la pandemia porque es un tema tan gastado que ya nadie lo quiere estar tocando a cada rato y entonces guardamos silencio y ese silencio es incómodo porque nos pone en perspectiva que queremos que no sea incómodo, sin embargo, no sabemos ya qué decir o no tenemos nada para decir o simple y sencillamente no queremos decir nada en esos momentos. Eh, hay un silencio también que, que lo genera el propio aislamiento. Hay gente que en este confinamiento literalmente se ha quedado sola en casa y sola es sola, no, no tiene a una persona más a su lado con la que pueda platicar o intercambiar ideas o compartir un desayuno. Y ese silencio, ese aislamiento, de repente puede ser casi casi un tormento donde no tengas a nadie con quien poder escuchar, pelear, compartir, porque literalmente no puedes hacerlo. Ese silencio puede llegar a ser totalmente ensordecedor. Luego está el silencio por la propia necesidad de callar. Hay veces en que queremos decir cosas, pero sabemos que si las decimos no va a ser o bien recibida o voy a generar un, una discusión o voy a dar paso a una plática que no quiero tener. Entonces tengo la necesidad de callar y ese, ese silencio se vuelve también un poco difícil de, de, de llevar porque es algo que nosotros nos vamos guardando y que nos está literalmente ahogando y es un silencio que realmente es solamente de sonido pero el silencio está eh, haciendo gran eco y gran ruido en nuestra cabeza hay un eh, hay un dicho eh, de los de los indios yanqui de allá, allá de Estados Unidos que dice gran silencio, mucho ruido, es decir, cuando nosotros realmente nos ponemos en silencio, no hablamos y no hay nada a nuestro alrededor y nadie habla, empieza a haber una serie de, de ruido y de escándalo en nuestra cabeza que literalmente eh, nos, nos, nos saca de onda, nos genera eh, muchas cosas que... que, que muchas emociones y muchas sensaciones, es un silencio que no llegamos inclusive a entender. Eh, y luego está el silencio con dirección, el silencio con necesidad de estar en silencio, eh, un silencio que es del todo provechoso y es el tipo de silencio del que yo te quiero hablar en esta mañana. Con todo este tiempo que decíamos que ahora sí tenemos, tenemos tiempo pues de alguna manera para tratar de hacer estiramientos, ejercicios. Si haces yoga, pues está padrísimo porque estando encerrado lo puedes hacer. Y una parte del yoga es precisamente la meditación. Y uno de los principios para poder meditar es estar en silencio. alguna gente eh, gusta de poner alguna canción o el tipo de melodías que son para meditar, que son sonidos muy peculiares, bajitos, eh, correr del agua y cosas de esas, ¿no? Pero también la meditación en completo silencio es un nivel de meditación todavía más complejo porque ahí es donde realmente luchamos porque estamos en completo silencio. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas? Lo primero es que eh, imagínate que esa primer parte de guardar silencio cuando no estás acostumbrado es como entrar a un túnel donde está completamente oscuro y no vas a ver nada y vas a caminar y caminar y caminar y no hayas nada. Y dentro de ese silencio va a haber mucha turbulencia, va a haber muchos pensamientos, va a haber muchas cosas, va a haber diferentes cosas sin sentido y que algunas de repente te empiezas a enganchar y te das cuenta que son historias que tú mismo te vas creando en tu cabeza, que son eh, remordimientos, que son sueños, que son todo tipo de pensamientos que no tienen un orden. Es como, como ponerte a jugar una carrera, eh, poner ponerte en una competencia de carreras donde no hay una meta definida, donde no hay un principio de salida definido, donde no hay tiempo, donde no hay reglas... Y te das cuenta pues que esa competencia no tiene ningún sentido. Esa primera parte del silencio nos llega a generar desesperación. Eh, puesto que no estamos, como dije, acostumbrados al silencio, yo te invito a que hagas un ejercicio ahora en, en este día, si te es posible. Vete a una parte de, de tu casa, en tu habitación, enciérrate, eh, pídele a la gente que te dé una hora a solas, y trata de estar un tiempo literalmente en silencio, sin teléfono, sin celular, sin tablet, sin computadora, sin internet. Y solamente está en silencio, tú guardas silencio y empieza a escuchar qué te dice tu pensamiento, qué te dicen tus emociones, qué te dice tu corazón, por ende qué te dice tu intuición. En el bloque pasado hablábamos precisamente de esa intuición que regularmente nosotros no sabemos escuchar o que solemos callar. ¿Por qué? Porque la parte racional es la que tiene el control y no la parte de la intuición. La intuición es algo que se va desarrollando cuando nosotros vamos buscando eh, no encontrar nada en el silencio y curiosamente es donde empezamos a encontrar muchas cosas, empezamos a encontrar respuestas que hace tiempo teníamos en la mente que no nos habíamos hecho la... la eh, no nos habíamos literalmente hecho la pregunta explícita pero que está esa idea de responder cosas ¿por qué tengo miedo a tales decisiones? ¿por qué he postergado tales cosas? ¿por qué si siempre quise ser eh, no sé, bombero, nunca me animé? son cosas que están ahí que se quedaron enterrados pero que no han desaparecido y entonces en ese silencio eh, nos vamos a encontrar seguramente con la, con la pregunta eterna, pero dividida en tres. ¿Cuál es la pregunta eterna? ¿Quién soy? Luego se subdivide en otra que es ¿Quién he sido? Lo que llevo de vida y que tengo conciencia, ¿Qué he sido? ¿Quién he sido? Y la otra es ¿Quién quiero ser? ¿Quién soy? ¿Quién he sido? ¿Y quién quiero ser? En, esas en esta pregunta que se divide en tres, es donde nosotros empezamos a encontrar respuestas no solamente de quién soy sino de con quién estoy, hacia dónde voy, qué he hecho, cuáles son mis sueños, cuáles son mis fracasos, qué tan importante para mí es la opinión de los demás, qué tan importante para mí es la opinión personal y mi autoconcepto de mí mismo, quién creo que soy, quién valoro, la, si, si valoro o no valoro la persona que soy, en quién me he venido a convertir. Y entonces, es, estas tres preguntas van a empezar a retumbar en tu mente. Cuando tú pasas por, por periodos eh, constantes de, de silencio que te va a llevar a, literalmente a la meditación, eh, van a empezar a brotar preguntas que tal vez en algún momento hayas intentado filosofar o que nunca hayas tenido literalmente que, que hacerte porque no hayas querido, porque no le habías la importancia, pero van a empezar a desaparecer preguntas que son... Um, superficiales para ti, y para tu vida. Y van a aparecer preguntas y vas a encontrar respuestas de preguntas esenciales. Recuerda que en el primer bloque yo te decía que el mundo nos está dando la oportunidad o esta situación nos está dando la oportunidad de tener un cambio de paradigma, un cambio de cómo vivimos, para qué vivimos y por qué vivimos. Y ese cambio de paradigma no va a venir de las circunstancias externas, si te quedas sin trabajo o no te quedas sin trabajo, realmente van a venir de esas preguntas fundamentales que tú vas a encontrar a partir del silencio, a partir de la meditación, a partir de tal vez un ejercicio como es el mindfulness, ¿no? Cuando permanecemos en periodos tal vez cortos o medianos en silencio repetidamente, porque déjame decirte que esto no es un maratón, no es que un día tú digas a ver voy a permanecer en silencio hasta que encuentre las respuestas eh, 48 horas, porque te vas a volver loco, no es un maratón, te vas a romper las, las piernas, las, las rodillas, los, los tobillos emocionalmente hablando o psicológicamente hablando, ¿por qué? porque no estamos preparados. Vamos a empezar con periodos cortos de cinco minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de una hora, de tres horas, de cuatro horas, de un día completo. Pero tiene que ser con intención, no tiene que ser circunstancial. Hoy me quedé solo, todo el mundo se fue, entonces bueno, voy a practicar mi silencio, eh, pues como no estoy con nadie voy a practicar mi silencio todo el día. ¿Por qué no va a pasar? Literalmente vas a buscar poner ruido, vas a buscar el celular, vas a buscar poner música, vas a buscar poner una televisión. Vas a necesitar ruido. Cuando yo hablo de un silencio, es un silencio intencional de 5 minutos o de 10 o de 15. Eh, si eso lo combinas con un, con un tema de cerrar tus ojos y hacer visualizaciones muy concretas, te va a ayudar, te va a, ayudar a poder no acallar tu mente porque tu mente siempre va a estar hablando, tus pensamientos van a estar llegando. Solamente a empezar a surfear, a esquivar y a concentrarte a poner tu atención en lo que tú quieres realmente poner tu foco atencional, de esa manera y a través del silencio tú vas a poder ir uh, construyendo un nuevo paradigma de qué es lo que realmente tú quieres vivir a partir de hoy eh, no solamente cuando la contingencia haya desaparecido sino a partir de los siguientes días empieza a construir tu día a día basado en lo que Tú estás diseñando a partir de ese silencio que te va dando respuestas de lo que tú realmente estás necesitando en tu espíritu, a través de tu alma y manifestado en tu cuerpo. Ese gran silencio que a veces le tenemos miedo, ese gran silencio que a veces no nos gusta, ese gran silencio que sentimos que nos aísla o que nos quita parte fundamental de lo que somos y lo que pensamos. En ese silencio... Eh, vamos a poder encontrar la voz de la intuición y vamos a descubrir algo que lo tenemos muy descuidado y empolvado que se llama conciencia. Se ha hablado en, bueno, al menos el círculo en el que me muevo, hablamos mucho de la conciencia sin a veces necesariamente entender qué es la conciencia, porque hay diferentes eh, connotaciones de conciencia y de la conciencia que yo te estoy hablando es no solamente de ese darte cuenta que existes y que piensas, sino saberte como una manifestación de tu propia intención, sea cual sea, tú eres el reflejo, una viva, imagen, de eso que tú estás deseando, manifestando, pensando y construyendo a partir de tus emociones y a partir de tus intenciones. Es algo interesante el, el despertar de conciencia, es algo más interesante el ir... Eh, viviendo inconsciencia darte cuenta que eh, a veces hacemos cosas en automático y tenemos años haciéndolo en automático y no lo pensamos hay veces en que disfrutas una buena comida cuando estás en un momento en un contexto atractivo cuando estás con personas que quieres o personas que, que te gusta estar con ellos pero hace un par de días no, un par de días ayer precisamente que estaba yo comiendo como siempre lo hago estaba desayunando desayunando papaya y mi hijo Bruno, que algunos de ustedes conocen, me dice, papi, pero saborea tu, para saborear tu comida, te estás comiendo rapidísimo. Y en efecto, estaba yo comiendo como un, un acto automático y no estaba yo teniendo conciencia del sabor de la comida, de la textura de la comida, de lo importante que es compartir alimentos con gente que, con gente que quieres. Es decir, no tenía conciencia, estaba haciendo un acto de una manera inconsciente y en piloto automático. Bueno, así como eso, hay en mil cosas, bañarte, cepillarte, correr, leer un libro, incluso ver una película que de alguna manera te, tu foco atencional está ahí, verlo con una conciencia y una perspectiva de lo que se está hablando y de las dimensiones de lo que te quiere transmitir, quien, quien escribió el guión, quien está actuando, quien está dirigiendo la película, Ese es llevar tu foco atencional a un nivel súper consciente que se va a impactar con el supraconsciente colectivo que está allá afuera y que a veces nosotros difícilmente llegamos a identificar. Entonces, todo esto que te estoy platicando tiene que ver y empieza a partir de, de darle permiso al silencio que actúa en tu vida y de meternos en ello y de que nos lleve poco a poco en una, eh, en una dinámica eh, muy, muy consciente, vamos a decirlo así, de lo que tú quieres hacer a partir de estar en silencio, qué es lo que queremos conseguir con ese, con ese silencio empezar a meditar, empezar a hacernos conscientes, empezar a abordar las cosas de una manera diferente y buscar respuestas en preguntas que están en tu mente, están dentro de ti mismo que a veces te has hecho pero seguramente hay muchas otras que no te has hecho solamente que la duda y la necesidad de ser respondidas estaban pero no éramos conscientes de ellos el día de hoy, amigos, yo quiero agradecerles, invitarlos a que tengamos tiempos de silencio personales, tengamos tiempos de silencio de familia, que estemos cómodos en el silencio. Y invitarles a que eh, lo hagas de una manera reiterada, de una manera consciente, enfocada, con, con un foco atencional muy puesto, con una intención muy clara de qué quieres hacer con ese silencio y que metamos en nuestra din dinámica de vida una parte de silencio delimitando qué es lo que yo necesito de ese, de, ese, de ese silencio. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión importante, necesitamos literalmente la intuición y para llegar a la intuición y poder sacarla de una manera más fuerte, es a partir de que nosotros tengamos un contacto muy interno, muy estrecho, muy íntimo con el silencio que nos va a llevar a la voz interior, que vive no solamente en tu conciencia, vive en la parte almática y en la parte espiritual de lo que tú y yo somos, Recuerdas que este programa está hecho para, edific para la edificación del ser, mente, cuerpo y espíritu, la mente hablamos del alma, el, el alma es precisamente la psique, lo que nosotros racionalmente somos o intelectualmente somos, pero eso nos va a llevar, eso es solamente la puerta para la parte espiritual, lo que realmente somos, esos seres infinitos eh, con una experiencia eh, temporal que es el cuerpo en el que estamos habitados, pero que también es necesario que tenga su, su propia atención y es lo que estamos tratando de salvaguardarlo en esta cuarentena. Eh, quiero volverte a hacer la invitación, que nos busques en las redes sociales, que entables una comunicación con nosotros a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, como la tribu de Barak o... Tribu de Barack y búscanos en Spotify, iTunes y Google Play como Tribu de Barack. Ahí encontrarás los podcasts de todos los programas y en soundcloud.com búscanos como Luna Nueva. Recordemos que el programa antes se llamaba Luna Nueva, ahí abrimos el perfil, ahí tenemos la cuenta y ahí es donde tenemos la oportunidad de subir todo el, todo el material. Eh, que está a tu disposición es completamente gratuito para que puedas tener acceso a todos los programas y nos dejes tus comentarios qué tipo de programa te gusta cuál te gustó más para tratar de darle a lo mejor una amplitud un enfoque diferente hoy más que nunca eh, necesitamos hacer comuni comunidad necesitamos hacer tribu y ponernos al servicio de los demás que nuestro trabajo tenga una valía sirviendo a los demás mi nombre es César Alemán, yo te doy las gracias por compartir conmigo este, este esta hora más o menos esos 40, 50 minutos de programa efectivo. Y te vamos a dejar, yo me despido con esta rolita ochentera, setentera, Heaven is a Place on Earth, de Belinda Carlisle. Es una rola que a lo mejor el nombre no te suena mucho, pero ya que la ponga el señor Tavo, te va a recordar muchas cosas. Que tengas un excelente fin de semana. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes, si Dios nos lo permite y el coronavirus lo permite. Nos vemos.
4: Baby, do you know
0: Celebra la vida, festeja sin pretextos, viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está
3: en un clic. On Marketing Turístico presenta Link Turístico Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico. TurismoRadio.com al aire desde nuestra cabina principal ubicada en las instalaciones del Hotel de Westin Resort Spa Puerto Vallarta para todo el mundo turístico a 196 kilobytes por segundo calidad de video. Turismo Radio noticias eventos capacitación son parte de nuestro día a día todo acompañado de la mejor música. Por fin, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismoradio.com